2: con a la ética como motor de desarrollo. Tenemos al ponente Harry Kosti, Doctor en Administración, Convención y Estrategia por la Universidad de Boston y Máster en Educación por la Universidad de Harvard. Dicta cátedra en la Universidad de Estados Unidos, Francia y Alemania y es profesor e investigador en la Escuela de Filosofía en la propia. Voy a leer una frase suya. Hemos perdido el valor de las cosas, pues lo importante son los recursos por encima del dinero. Tenemos que salir del modelo actual para transitar un nuevo camino basado en los valores humanistas y cubrir, y cubrir las necesidades entre nosotros sin, perder del Estado, sin depender del Estado. Por último decir que ante esta situación actual, esta crisis que tenemos, Harry Posting aconseja seguir el ejemplo de los estoicos, diciendo... No te preocupes por lo que no puedes cambiar y focalízate en lo que sí puedes cambiar. Bueno, sin más, damos comienzo a esta charla. Muy buenas tardes,
0: ¿se escucha bien? Bueno, espero generar polémica hoy. Ayer tuvimos un primer ensayo de polémica entre dos de nuestros ponentes con una interesante presentación en realidad de dos puntos de vista, el punto de vista epicurio y el punto de vista platónico. Eh, la verdad es que este título tan simple me ha resultado complicado, porque he dado varias charlas sobre el altruismo como motor de desarrollo, pero al final me he encontrado con que había que partir de cero, y a partir de cero tratar de estructurar un argumento básico que pueda servir en realidad para traer a la actualidad el tema de la filosofía. Como van a ver, mis ejemplos van a ser no sólo de la tradición filosófica, sino que aplicados a temas que me preocupan, como es justamente el tema de la política y la economía actual. Y en qué medida algunos conceptos básicos, pero profundos, pueden servirnos un poco para entender lo que está pasando. Bueno, a ver si con eso por lo menos expectativas. Vamos a adentrarnos en este tema. Y quiero plantear dos cosas muy básicas, un poco de esto casi como un apartado, un off the record, pero que se confunde mucho crecimiento y desarrollo, y que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Por lo general el crecimiento es solo una etapa dentro del desarrollo y vamos a utilizar algunas metáforas, pero una de ellas es el desarrollo de un ser humano. Cuando uno es pequeñito crece, 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 ¿no es cierto? Hay que cambiar de ropa frecuentemente, después uno empieza a crecer para los lados, esféricamente, y llega un momento en que ya no crecemos sino de todo lo contrario. Es algo muy interesante. ¿Bien? Y, analógicamente, proyectando esto hacia el universo, ya hemos hablado un poco en jornadas anteriores del método analógico, por lo que sabemos, en, en un ecosistema nada crece eternamente, porque si no nos comeríamos todo lo que está alrededor y en algún momento llegamos a los límites de lo comible, con lo cual de repente desaparece todo, y hay algunos experimentos que se han hecho con colonias de termitas en un espacio cerrado y hay un crecimiento exponencial hasta que se acaban los recursos y de repente también se acaban las termitas. Y sin embargo nosotros funcionamos en la economía actual como si todo creciese para siempre. Vamos a volver sobre este tema pero quería simplemente poner ese pequeño apartado que cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando de crecimiento, necesariamente, es ¿sí? decir que el, el crecimiento es solo una forma de desarrollo. Vamos a plantear la, la pregunta de la cuestión del desarrollo desde el punto de vista de las dos realidades del ser humano, la realidad individual y la realidad social el ser humano como individuo, y el ser humano en el contexto de una colectividad humana. Si pensamos en el desarrollo individual, aquí pueden irse a Piaget o a aquel que prefiera que esta pequeña síntesis, vamos a ver distintas etapas. Una primera etapa de absoluta dependencia, es decir, el ser humano tiene una dependencia más larga dentro de lo que conocemos es decir durante un largo tiempo formativo va a depender de sus padres para su supervivencia y es muy interesante que en esta primera etapa hay una afirmación del yo el otro es totalmente secundario yo me descubro y me afirmo como yo como yo que quiere ¿Sí? Basta estar con muy pequeño para darse cuenta. Ellos saben muy claramente lo que quieren y lo expresan muy claramente. Luego tenemos una etapa, ¿no es cierto?, que es la adolescencia, en que por una parte hay una afirmación del yo, pero hay una afirmación del yo que entra en relación con nosotros y una gran búsqueda de la identidad. Y es en esta búsqueda de la identidad también que hay que cortar el cordón umbilical hay que separarse para encontrarse uno mismo como distinto de. Luego, si todo va bien, y no nos quedamos anclados en la adolescencia, habría lo que podríamos llamar una primera juventud, que yo diría que en el mundo moderno es una etapa más o menos entre los 20 y los 30 años, en el cual se define una identidad profesional o por lo menos cómo nos vamos a ganar la vida, qué es lo que vamos a hacer, y también una inserción social, aparece el individuo ¿no un objeto que entra en un sistema político y quiera lo o no, pasa a ser un individuo social en una colectividad. Esta primera juventud en el mundo moderno se ha separado un poco de lo que podríamos llamar una segunda juventud, que antes estaban más ligadas y podríamos relacionar con ya sea la formación de un núcleo familiar, casarse, tener hijos, etc., o definirse de alguna manera en ese aspecto, con todas las distintas modalidades que practicamos hoy por hoy. Pero, pero es algo un poco distinto, ya, ya hemos solucionado la básica subsistencia y ahora nos afirmamos, tenemos a personas ya un poco mayores que antes, que tienen hijos, pasa a ser un tema importante... Y yo diría que entramos en algún momento, si todo va bien, en una fase de madurez que es realmente una, un desarrollo del potencial en cuanto a ente social. Estamos en una sociedad, estamos en una profesión, hacemos cosas y nos define en gran manera lo que hacemos. Y por último, una etapa que curiosamente hoy está casi abortada, en el sentido en que está definida acá, que es la vejez como un compartir experiencia. Y aquí es interesante el contraste con otras culturas, como la cultura china, culturas orientales u otras, en que la vejez es el, la persona mayor, es la más apreciada porque es la que más experiencia tiene. Pero independientemente de esto está muy claro que la vejez se relaciona con una necesidad de transmitir experiencia y cuando no está esa posibilidad hay una gran frustración y debo decir que para mí uno de los espectáculos más penosos de nuestras grandes sociedades son nuestros mayores viviendo solos ya con esfuerzo no sé cómo vemos sus compras muy solos en las grandes ciudades y la verdad que por lo menos a mí me da una gran pena pues una enorme riqueza que desaprovechamos hoy jubilarse en partes morirse porque no tenemos reales mecanismos para aprovechar la experiencia de los mayores en cada campo. El psicólogo Abraham Maslow nos planteó un desarrollo en relación a ir llenando distintas necesidades, desde necesidades, llamémosle, básicas, hasta necesidades que casi podríamos llamar espirituales. Hay cinco niveles dentro de estas necesidades que se organizan en dos dominios, tres niveles básicos y los dos niveles superiores. Según Maslow, es muy difícil para nosotros desarrollarnos o pensar en el siguiente nivel si no hemos satisfecho básicamente el nivel inferior. Entonces, ¿cuál es el primer nivel? Es, la, es todo lo que tiene que ver con la supervivencia, en un sentido físico-material. Con todos los elementos básicos, comer, dormir, reproducirse, etcétera que se relacionan mucho con el nivel distintivo. Y ustedes saben que si uno tiene sueño y hambre... Como, como los bebés, la verdad que cuesta funcionar pero es muy interesante que aparece un segundo nivel que es la necesidad de sentirse seguro ya no es simplemente sobrevivir en el bosque seguro de que no vengan las fieras a comernos porque aquí entra la seguridad material un mínimo sentido de seguridad y es muy interesante esto porque aquí donde está el terremoto en este momento hay mucha gente, que ya sea por razones reales o e imaginadas, y las unas pueden ser tan válidas como las otras, sienten, se sienten atacados en este nivel. Y yo diría que entre aquellos que se sienten los más atacados están los jóvenes. Y con buena razón. Entonces, si el nivel de desempleo juvenil es 50% más, yo soy un joven universitario y digo, bueno, ¿qué futuro tengo, al menos dentro de aquello que me ha costado tanto que es desarrollarme profesionalmente? He hecho cinco pasantías, tres másteres y no, 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 no hay llovía. ¿Qué significa? ¿Me tengo que poner a aprender alemán ahora? ¿A 20? Entonces esto es muy real. Entonces, esto nos tiene copados. Y yo diría inhibidos en cuanto a posibilidades de otro desarrollo. ...es un poco el, el tema de Másco... ¿sí? ...si estamos muy copados... ...si estamos muy ansiosos... ...en un nivel de estos... ...el desarrollo va, se, se va a ver... ...grandemente dificultado... ...es interesante... que ...el tercer nivel es el nivel de la afiliación... ...el nivel de las relaciones... ...aquí entramos en la adolescencia... ...esto es realmente lo que se desarrolla... ...en la adolescencia en cuanto que... ...generamos un círculo amigo... ...que ya empezamos a elegir nosotros esto se va a afirmar más todavía a nivel universitario, entonces ya no son solo los amigos del colegio que nos tocaron, bueno, nos tocaron, sino que ya definimos a nuestras amistades, nos alejamos de algunos amigos y generamos realmente un círculo de amistades más afín a nuestros reales intereses. Estos serían los tres niveles básicos de acuerdo a más. Si logramos mínimamente satisfacerlos, va a aparecer un cuarto nivel que es la afirmación del yo adulto, del yo social. ¿Sí? Y es por eso que van a aparecer dentro de estas necesidades el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, el definirse como profesional útil. Y yo diría que hoy también estamos muy, pero muy atacados en este sentido. Hay mucha gente frustrada... Porque no puede crecer en lo suyo, es decir, aunque por razones X tal vez no esté muy mal económicamente, ya sea por apoyo familiar, ya sea por otras razones, creo que hay muchísima gente que se encuentra muy inhibida en cuanto a su sentido de social, de desarrollo, de desarrollo profesional. Pero el desarrollo profesional no es simplemente profesional en el como lo vemos a nosotros. Yo creo que es un sentirse útil como ciudadano. Quizás no es algo muy importante. Y para más, en realidad, si no hemos cumplido estas cuatro etapas, va a ser muy difícil llegar a la quinta etapa, que es la, plana, la capa del de verdadero desarrollo del potencial. un algo que va más allá, que es distinto para cada uno de nosotros, porque es muy real. Y realmente sentir que nos podemos desarrollar plenamente. Porque también hay gente que se desarrolla profesionalmente y siente que le falta algo. Entonces esa pregunta, bueno, ¿y qué más? Y aquí aparecería la filosofía, por ejemplo que en algún momento cuando cumplimos las necesidades básicas, nos preguntamos por el porqué de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de las cosas, el sentirse útil dentro de ese sentido, que es otro tipo de aspiración. Ya no es un algo que vende de los demás, ya no es incluso el, el yo, porque tanto porque también la cuarta etapa es una etapa del yo, es un yo útil, es un yo ciudadano, pero es un yo. Aquí hay un algo más. Y es en ese sentido que Maslow incluso no limita esta quinta etapa, sino que habla realmente del desarrollo pleno del potencial individual. Pero es muy interesante, como esto nos da un paso de desarrollo, no necesariamente de crecimiento, no es que cada vez seamos más grandes, pero que se van cumpliendo etapas, vamos llenando necesidades fundamentales y nos vamos dando la posibilidad como una flor de abrirnos a nuestro verdadero potencial. bueno, Veamos de otra manera el tema del potencial y del desarrollo humano. Ya si nos movemos al sector social y al sector económico, nos vamos a encontrar con algo que se llama el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano contiene lo que se llama los indicadores de crecimiento económico pero trata de incluir otras medidas para evaluar el desarrollo humano dentro del país X. Es así que el proyecto de, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde hace bastante tiempo, ya ha ido desarrollando este indicador, que en algún momento la verdad que fue mucho más interesante y que se ha resumido en elementos básicos. Y digo que en un momento fue mucho más interesante porque incluía medidas tales como la igualdad de género como una medida de desarrollo. Ya no lo incluí, lo han sacado. Es decir, justamente en un momento bajo la influencia de algunos economistas que estuvieron a la base de esto como más que hacer y otros se consiguió el desarrollo humano de manera muchísimo más rica pero hemos vuelto a tres indicadores básicos los indicadores de crecimiento económico y de igualdad económica, indicadores de salud, mortalidad infantil, expectativa de vida, etcétera, e eh, indicadores de educación. Pero por lo menos no solo incluye lo económico y es una manera de evaluar cuán desarrollado está un país o no. Hay un informe anual que sale, que es el informe de desarrollo económico, de desarrollo humano ¿Eh? podrán consultar y les recomiendo consultar algunos cuando aparecieran estos otros indicadores hubo un experimento realmente interesante de valorar otros aspectos tales como ya lo que he mencionado la, la igualdad de, de opinión de género y después están los famosos objetivos de desarrollo del milenio ¿eh? que es una especie de Utopía consensuada del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de todos los grandes organismos de desarrollo. Y a veces cuando uno aspira demasiado, muy bonito, pero a veces uno se va alejando. Entonces se plantearon una serie de objetivos bastante extraordinarios, digamos. Pero que se querían alcanzar en bastante poco tiempo y yo creo que esto también ha representado una medida de en qué estamos dispuestos a invertir y en qué no así que les dejo la evaluación pero evidentemente que no hemos erradicado la pobreza extrema y el hambre depende de qué indicadores utilicemos indicadores interesantes como el acceso a agua potable hay mucha gente Cientos, sino miles de millones no tienen acceso básico a agua limpia y potable para necesidades básicas y una serie de otros temas que son bien conocidos. Mismo en cuanto a la educación, para no hablar de la igualdad de género, evidentemente que hay sectores del planeta que parece que viviendo en el medioevo y que nos preguntamos qué pasa, porque. Estamos en el mismo mundo, pero claramente no vivimos en la misma época. Incluso países que están en teoría en la mitad. País como Arabia Saudita. Ustedes saben que en Arabia Saudita una mujer no puede conducir un coche, ni básicamente salir sola a la calle. Tiene que ser escoltada por un varón, aunque sea su hijo de 5 años. Entonces vivimos anacronismos y nos hacen pensar que en algunas cosas no necesariamente estamos desarrollándonos, sino tal vez todo lo contrario. Bueno, estos temas los, los pueden ver en cualquiera de los sitios del Banco Mundial, cualquiera de los bancos de desarrollo, y hay un elemento interesante aquí que es justamente el elemento utópico, porque nos vamos a mover dentro de dos polaridades, una vamos a ver, una, una versión bastante curiosa, hobbesiana y otra versión utópica, ¿sí? que parece que como si todos los problemas se fueran a solucionar mañana si simplemente aplicamos las tecnologías apropiadas, ¿sí? pero ya vamos a volver sobre este tema. Quería simplemente en relación a esto para que vean que estamos en un mundo de contradicciones, el, el informe del desarrollo humano actual habla de sostener el progreso humano, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, que es la capacidad, ustedes saben, como un elástico, si uno le pide que vuelve a su posición. Es decir, que no hay un daño permanente. Y está bien que se aumente la necesidad de esto, pero la pregunta es qué es lo que se está haciendo realmente. Hay mucho esfuerzo individual, incluso algunas ONG nuevas, pero el problema es de una magnitud que realmente nos preguntamos qué pasa. Si lo subimos a otro nivel, en el mundo desarrollado, yo diría que la clase más atacada ha sido la clase media, que está desapareciendo. Si, lo, que, lo que era el gran orgullo, por ejemplo, dentro un modelo social como el europeo, la clase media... Eh, está siendo atacada violentamente ¿Por, ¿en qué manera? hoy para ustedes la idea de partir de cero y comprarse un piso es casi inalcanzable está bien le daremos un piso pero yo creo que esta es la última generación que va a poder llegarle algo a la siguiente es decir, hoy el shock de la crisis económica se ha visto amortiguado porque son de alguna manera los padres los que se están haciendo cargo de sus hijos adultos, o por lo menos apoyándolos fuertemente, y no porque los hijos no quieran trabajar, sino porque, claro, con mil euros para eso no va. Pero estamos encontrando estas extrañas, extrañas realidades que todavía no se ven replicadas en las estadísticas, pero que en 20 años pueden darnos un panorama bastante curioso. Que justamente una serie de aspiraciones básicas, un coche, una casa, van a pasar a ser casi utópicas. Bueno, vámonos a la otra palabra. Si esto teníamos desarrollo, pero hemos enfocado el desarrollo desde una perspectiva individual y desde una perspectiva, digamos, social, grupal. Tanto la palabra ética como la palabra moral en realidad se refieren a comportamiento, a costumbres. La una tiene una raíz griega, etos, y moral, mores, latina. Pero es útil el sugerir una pequeña diferencia, ya verán también por qué, en cuanto que por lo general cuando hablamos de ética nos estamos refiriendo a valores y a principios y cuando hablamos de moral hablamos de comportamiento, es decir, algo que podemos observar. Son las dos caras de la misma moneda, ambas son importantes, como vamos a ver, y tienen implicaciones para lo que nos interesa. Teniendo un poco como telón de fondo, porque lo que vamos a tratar de hacer es vamos a tratar de describir algunos aspectos de nuestro modelo económico y después pensar bueno, filosóficamente qué implica esto, ¿Sí? qué visión del mundo, qué visión ética está implícita en esto. Yo me atrevería a sugerir de que aunque hay cambios o gente que propone cambios, Todavía to estamos todos insertos en un mundo que se podría describir según algunos de estos elementos. Por ejemplo, está muy claro que todavía avanzar significa crecer. Es decir, si el crecimiento de un país es cero, ese país va muy mal. Y hay crecimientos mínimos para que no se considere, de acuerdo al estadio de desarrollo, para considerar que la cosa va bien. Es decir, si España crece un 0.3%, es una porquería. Si España crece un 2%, bueno, ya, ya la cosa está mejor. Si España crece un 5%, eso es fabuloso. Ah, si los chinos crecen un 5%, se ponen a llorar. Es decir, lo, los términos absolutos pueden variar, pero está claro que todavía estamos en un modelo en que el desarrollo económico es sinónimo... ...de crecimiento económico. Y a partir de esto van a aparecer una serie casi de dogmas religiosos... ...cosas que nadie quiere cuestionar... ...que se toman como obvio y que son en realidad... ...interpretaciones de una forma extrema de capitalismo. Entre estas, todavía vivimos un poco como telón de fondo con esta idea... ...de que si cada cual es egoísta y piensa en cómo le va a ir mejor la suma de estos egoísmos se van a traducir en un mercado competitivo del cual todos nos vamos a beneficiar es decir que está muy bien ser egoísta está muy bien en buscar su propio bienestar sobre todo económico porque eso va a redundar en una gran eficiencia a la hora de utilizar los recursos económicos y en este sentido la competencia favorece a todos y evidentemente los mercados deben ser libres y competitivos. Y si ustedes son de ciertas tendencias, el Estado tiene que jugar un rol mínimo. Eso es casi dogma de fe en Estados Unidos si ustedes se van a la derecha del espectro político. Sí, ha habido presidentes que han dicho que el Estado es el problema. de alguna manera, lo mejor es una especie de iniciativa individual muy poco enmarcada porque eso nos beneficia a todos. Y aunque uno no crea que esto puede ser así, es así. Es decir, hay, hay grandes movimientos que realmente creen esto, y la manera en que lo plantean no es algo basado en los hechos, sino que realmente estos son como principios fundacionales de lo que yo llamaría, llamaría una religión capitalista. Porque quien cuestiona esto, le va. Y yo ahora sí quisiera relacionar esto un poco con eh, lo que sabemos de filosofía, agregando un par de nombres más a los que ya hemos estudiado. A mí la verdad que esto del capitalismo salvaje me recuerda mucho a Hobbes. Acuérdense que para Hobbes los seres humanos somos todas unas bestias que queremos matarnos entre nosotros, pero que en algún momento nos damos cuenta de que bueno, si seguimos por ahí nos vamos a terminar todos muertos, así que tenemos que lograr un mínimo acuerdo entre nosotros. Esta es como una versión negativa del contrato social. Pero yo diría que es una especie de tregua en medio de una guerra entre fuerzas en pugna, y por lo menos a mí no me parece un modelo muy sostenible. Después, por el otro lado, tenemos una tradición de visiones románticas y e utópicas, y yo aquí integraría esto de que la tecnología es la gran salvadora. Entonces, eso el problema energético no es tal, ya mañana vamos a encontrar la solución o el sol irradia sobre el planeta más energía en un día que toda la, la energía que hemos consumido desde que existe el género humano. Entonces que todo es un pequeño problema tecnológico que ya vamos a resolver como hemos resuelto muchas otras cosas. Y sí. debo confesar que hace dos días y como 10 minutos de una película clásica, que me dejó pensando en este respecto y que es una película sobre cómo se construyó la bomba atómica, donde aparece el grupo este ultra secreto, guiado por Oppenheimer, y hay un momento en que alguien se enfrenta a Oppenheimer, que él mismo, junto a muchos otros, después fueron grandes oponentes de la, de la bomba atómica, y quisieron que no se construyese la siguiente bomba atómica mucho más poderosa que la bomba hidrógena, eh, porque lo que, lo que se planteaba con la bomba atómica era que era el artilugio tecnológico que iba a resolver todas las guerras. Y como ahora Estados Unidos tenía el poder de destruir a quien fuese, nadie se atrevería a entrar en guerra, así que era un instrumento de paz. Y hay gente que realmente se ha creído en estas cosas. Por eso yo quisiera integrar esto de la tecnología, no por sí misma, pero como a veces pensamos en la tecnología como una visión bastante utópica. Y hay gente bastante interesante como Kurzweiler, ¿no? pero que básicamente dice, bueno, el cuerpo humano no se sigue desarrollando, ¿qué más da? Porque ya tendremos la tecnología para tomar la conciencia y enchufarla a un robot. Y ahí se van a acabar todo ¿no? Y otra visión utópica no, que todos conocerán, que es el buen salvaje de Abuso, que la verdad es que lo mejor es no educar a nadie que siga de buen salvaje ahí perdido por ahí, pero ya hacemos mucho, así que imagino que un buen salvaje se encontrará con otro buen salvaje, le gustará la misma buena salvaje y empezará de nuevo el cuento humano. Pero quiero que tengan esto en cuenta. Porque es impresionante hasta qué nivel podemos caer en las utopías. Y cómo caemos fácilmente en esperanzas irracionales. Cuando tenemos problemas bastante graves que hay que enfrentar de alguna manera. Y no así dicen, no, ya habrá alguna tecnología, bueno, ahora estamos preocupados porque se nos está acabando el petróleo. Pero ya alguien descubrirá algo y se acabará el problema. Bueno, y esto ya para ponernos, meternos en palabras raras. Y quiero usar esto ahora para aplicar un test a la crisis actual. Hay dos grandes tradiciones en el pensamiento ético. Especialmente a partir de, lo así, del siglo XVIII. Uno es la corriente deontológica. Y la otra es la corriente conse consecuencialista. Bueno, ¿qué demonios es la corriente deontológica? Muchos dicen de, o muchos atribuyen esta corriente al pensamiento kantiano, y dicen, bueno, en realidad Kant está a la base de la aparición de estos códigos éticos. Y hoy, donde más conocemos las deontologías es en las profesiones. Existe una deontología médica, cualquiera que es un abogado tiene su propia deontología, es decir, son códigos de conducta que determinan lo que hay y lo que no hay que hacer. Por ejemplo, si alguien es una enfermera de la Cruz Roja o de otra institución y está en el campo de batalla, le va a tocar curar tanto a los amigos como a los, amigos, a los enemigos de la misma manera, eso es deontología médica. Dentro de esto, la odontología médica es para no hacer más daño. Sí, hay una serie de principios rectores y esto especialmente lo vamos a encontrar en las profesiones. Después está la tradición consecuencialista, más influenciada por el pensamiento pragmático anglosajón, que dice, bueno, nosotros queremos pensar en blanco y negro. Pero la verdad es que vivimos en un mundo de grises. Entonces, muchas veces, antes de juzgar si algo es bueno o malo, tenemos que ver las consecuencias. Déjenme darles un ejemplo. El trabajo infantil. Ustedes saben que es un tema muy delicado y que ha habido grandes controversia sobre países en los que existe el trabajo infantil, y hoy, no estamos, hablando, no estamos hablando de jardinado del siglo XIX, y que ninguna multinacional debiera tener ningún trato con alguna empresa que, en la cual trabajan niños. Que un niño debiera estar en el colegio, debiera estar en su casa no trabajando, punto. ¿Cuál sería la versión consecuencialista? Sienten otros que dicen algo que tan tonto no es, que dicen: a ver, si vemos la realidad de algunos países muy pobres, en los cuales existe el trabajo infantil, podríamos encontrar un término medio en el cual utilicemos el hecho de que estos niños estén trabajando unas pocas horas para obligar a que estos niños estén escolarizados, es decir. Si tú quieres trabajar, tienes que ir al colegio. Con lo cual atacamos un doble problema, que es un problema económico, de que estos niños contribuyen de manera importante a, a los escasos ingresos de esa familia, y por otra parte, necesitan escolarización. ¿Ven que cualquiera de los dos argumentos no es tan pero Son dos tradiciones éticas distintas, y una pregunta para usted, ¿en qué campo están? Porque nosotros normalmente, sin saberlo, darnos cuenta, estamos más en un lado o en el otro. Es decir, tendemos a ser más bien deontólogos de o consecuencialistas. Pero son dos tradiciones importantes dentro de la ética. Bueno, ahora lo que quiero hacer un test. Y apliquemos esto a la crisis económica actual. Es decir, veamos si los que nos metieron en este lío se salvan por un lado o por el otro. Bueno, a ver, según una visión deontológica, diríamos, bueno, está esta gente en finanzas y en la serie de otros campos. ¿Hizo lo que tenían que hacer? Bueno, la verdad es que no. Que hay suficientes pruebas que muestran la, la violación de principios básicos como el conflicto de intereses. En Goldman Sachs estaban diciendo a todos los clientes que comprasen ciertos eh, instrumentos financieros mientras Goldman Sachs se estaba liberando de todos sus activos financieros. Pero tenemos muchísimas contradicciones que nos hablan de un comportamiento que todos nosotros consideraríamos inmoral. Ahora veamos las consecuencias. Bueno, las consecuencias han sido bestiales. En menos de 10 años, el nivel de endeudamiento global de la mayor parte de los países desarrollados o se ha duplicado. En sí, menos de 10 años, colectivamente, debemos el doble de lo que habíamos antes. Y antes siempre, hermano, la película de la Italia que debía más del 100% de... Su, PIB, su producto interno bruto, hoy son la mayoría de los países los que están en el de endeudamiento. Y es una deuda intergeneracional. Pues la deuda está ahí, alguien la va a pagar. Normalmente la pagan todos, porque no son ricos. Pero por otra parte, si vemos las estadísticas recientes, en el último año, según creo que Forbes, si no me equivoco la fuente, el número de millonarios subió de 14, 14 millones de millonarios a 17 millones de millonarios, es decir, un 20% más o menos. Y los activos de esta gente subieron casi un 10%. Es decir, eso que de los ricos son cada más ricos y los pobres más pobres, no, no es un cuento chino. Quiero agregar otra dimensión. La incompetencia. Porque en teoría está la gente que era los expertos en minimizar riesgos. ¿No es cierto La gente que sabe finanzas sabe cómo amortizar los riesgos y evaluar mejor los riesgos y tomar medidas preventivas. No, lo que generaron con esto fue una pandemia, así una epidemia mundial. Todos se contagiaron y con los bonos basura americanos se vino abajo la economía del mundo. Como ven no, no es tan difícil el tema. Lo que pasa es que es lo que hemos hecho al respecto, nada. No hay un banquero de talla que haya terminado la casa. Y son los mismos los que siguen decidiendo. A mí me preocupa yo enseño empresariales, yo a mis estudiantes le digo, no les puedo prometer un mundo nuevo no bueno, soy un cómico, sí creo en algunas soluciones, pero creo que justamente las soluciones parten de una ética individual. Bueno, siguiendo una pequeña reflexión sobre esto, una buena reflexión muy personal, he tratado de, dejar de unir ambas cosas, este tema del desarrollo, el este tema de la crisis, a decir, ¿cómo podemos entender eso? Pero la verdad es que realmente me he dado cuenta que el modelo económico que predomina me hace pensar en un niño que cree que va a crecer para siempre. Y eso es muy infantil. Es una visión preadolescente del mundo en la cual predomina el yo. Y por otra parte, estos modelos utópicos me parecen bastante adolescentes. Muchos tienen muy buenas intenciones, son optimistas, utópicos, y como ustedes saben, algunos partidos políticos por ahí que saben qué prometer es muy fácil. Cuando llegan al gobierno no saben qué hacer. Pero muy fácil decir esto para todos. Y esto no lo paga. Porque al final hay una realidad. No, no es tan fácil el tema. Y me atrevería a sugerir, basado en la experiencia reciente, que la voluntad de cambio real es bastante limitada si tomamos como parámetro las reacciones a la crisis actual. Si creo que ha sido una real oportunidad que sea perdida, porque no hemos querido atacar las causas, sino que simplemente patear hacia adelante los efectos. Y por eso también nos terminamos de salir. Entonces, bueno, ahí está, ¿qué nos lleva? Algo bastante básico, ya van a ver por qué hacia dónde voy, que necesitamos volvernos adultos política y económicamente. ¿Y esto qué implica? La idea de plantearnos como ciudadanos que no solamente nos reconocemos como yo y mis derechos, sino que también como yo y mis deberes, es decir, hay un nosotros y desde el momento en que aparece un nosotros aparece la noción de un bien común Pero si no, no llegamos a una noción de un bien común tenemos seres problemas un bien común significa muchas cosas y quería agregar un elemento que realmente me preocupa que necesitamos recuperar un sentido de responsabilidad intergeneracional. Pues claro, yo dentro de 30, 40 años, como mucho, adiós. Pero el que yo desaparezca no significa que desaparece el mundo. Y aquí sí es muy interesante que si buceamos en las antiguas culturas, culturas como la de los indios norteamericanos, tenían un sentido... Que decían que toda cosa que yo hago y toda cosa que yo decido es algo que tengo que plantearme desde el punto de vista de su impacto sobre la séptima generación. ¿Se dan lo que significa eso? Si planteamos una generación cada 20 años, es una visión de que lo que yo hago va a tener un impacto en 150 años. Pero tengo que tener cuidado con lo que hago. Si yo hoy, para poner una máscara de diciendo que no hay problema, me como todos los recursos de los siguientes 50 años, hay un grave problema. Entonces, lo que sí es muy claro, que esta visión del mundo que tenemos no tiene ningún sentido real de responsabilidad intergeneracional. A esto tiene muchas implicaciones, ¿sí? bueno, qué podemos hacer? Tal vez, siendo seres humanos, no somos los primeros que han tenido estos problemas. Y si volvemos a la visión platónica, desde una visión moderna, realmente la república toma otro sentido, realmente empezamos a abrir los ojos. Voy para Platón, el desarrollo de la virtud individual permite realmente generar un espacio de convivencia y solidaridad donde no somos todos iguales. Muy importante. No somos iguales. En lo de la igualdad es un mito. Si nos obligan a ser todos iguales, tal vez habrá uno feliz que es el patrón sobre el cual se planteó la igualdad, pero probablemente se planteó un promedio que no satisfaga a nadie. Entonces Platón plantea lo que se van a llamar las cuatro virtudes cardinales y que él introduce dinámicamente en su modelo de un Estado ideal. A nivel, digamos, de lo básico Él introduce el principio de la templanza O de la moderación Y me dirá, esto es muy raro ¿A qué se refiere? Bueno, si ustedes se van a Marbella Se van a dar cuenta de lo que no es templanza Y podríamos dar una serie de otros ejemplos de comportamiento que claramente expresa lo que no es la templanza. Y con un poco de templanza no hubiese podido ir muchísimo mejor. Después el valor. Y es muy interesante, no bueno, es simplemente el valor para ir a pelear con otros. Nosotros no hemos tenido valor para hacer cambios necesarios. Hoy no hay un solo político que haya tenido un real valor para hacer cambios fundamentales. Hay políticos bien intencionados, algunos por ahí, pero normalmente están tan pillados por una serie de intereses que no hay realmente valor para proponer cambios fundamentales o ejecutarlos. No estoy hablando del político... Eh, campaña electoral, donde se promete mucho, pero una vez que estamos en gobierno, qué es lo que hace? Y si hay alguno por ahí, la verdad es que es la excepción que confirma la regla. Pues es muy interesante el observar los últimos 10 años, acuérdense que la crisis bueno, explota en el 2007 y estamos en el 2014, tenemos una perspectiva bastante amplia de quién ha hecho quién y en el mejor de los casos hemos actuado reaccionariamente, es hemos reaccionado a, pero no atacando las causas de fondo. Con lo cual no se ha solucionado nada. La prudencia, como sinónimo de sabiduría, y la justicia. No la ley que yo he hecho incluyendo una serie de agujeros por los cuales de si se hace falta. Lo que es interesante es que cuando Platón, en el libro VI de La República, dice que los filósofos debieran gobernar, nos está diciendo que estos filósofos es gente que ama estas cosas. Pero traducido a un lenguaje moderno, eh, yo diría igual es la solución platónica. Muy simple, necesitamos ser gobernados por gente decente y competente. Pero, si todos hoy por hoy nos llevamos la impresión que da lo mismo así, para qué lado nos vayamos, hay demasiados sinvergüenzas y que el sistema está podrido, lo cual es peor, siempre puede haber algún sinvergüenza por aquí y por allá pero cuando vemos como nadie se atreve a atacar la base del sistema, por ejemplo, el sistema de financiamiento, ¿Sí? Sí. hay puntos neurálgicos donde no ve. Todos hablan de sacrificio, etc ¿Cuántos políticos hay que se bajen el sueldo primero de ellos? No, no es complicado. Lo bueno de la ética es que no es un tema complicado. Ahora, déjenme ir un paso más allá, ¿en qué sentido podemos hablar de la ética como un motor, yo agregaría, fundamental, incluso para el desarrollo económico hoy? Hoy todo está basado sobre, la, sobre lo que la gente piensa. Es decir, toda la economía está basada sobre la confianza. Ahora, si yo confío, ¿qué hago? No consumo. Si yo no consumo, ¿qué pasa? La economía se bloquea, se frena. Si la economía se frena, las cosas van para peor. Si yo no confío en estos sinvergüenzas que me dicen una cosa y hacen otra, yo los pongo a ahorros que tenga, los voy a guardar como hueso de santo, porque quién sabe lo que viene mañana. Es, decir, es muy curioso que hoy por hoy la confianza, que es un producto del comportamiento ético, es fundamental para el funcionamiento de la economía actual. Porque antes de por ahí hasta el año 1970, si ustedes tenían un billete, ese billete tenía una contraparte en oro. Si en teoría usted podía ir a un banco y decir, deme el oro que corresponde a este billete. Bueno, hoy eso se acabó. El billete es el valor que ustedes le dan, es como un valor simbólico de algo que llamamos la actividad económica en un país. Por una parte hoy hay mucha ¿no cierto? mucha lucha contra la corrupción, estupendo, el problema es que hay que darle gente. Cuando entramos en el terreno de la ética lo interesante es que tenemos un punto de partida sólido y que no es particularmente ambiguo. Para Platón incluye las verdaderas intenciones, por eso habla del amor a la justicia, por ejemplo. Todos nos podemos equivocar, pero amamos la justicia, nos interesa. O siempre, como niño de 5 años, el único punto de partida es yo. Yo quiero tener más juguetes. Y si tengo más juguetes, soy más. Yo tenía un amigo, tengo un amigo en un país que no voy a mencionar. Que es un arquitecto y le toca hacer casas y grandes. Pero a veces, una o dos veces me ha llevado a esas casas, ya no me invita más a ver las casas. pero vamos a ver, estas casas enormes. Y digo, bueno, ¿cuánta gente vive aquí? Tiene que ser proporcionado a la vida que tengamos. Si hay 20 personas, 30 personas, bien, pero si viven cuatro están aquí. Parece es un buggy fantasma. Pero como ven, existe otra vida. Y un poco lo que hemos estado explorando estos días, ¿qué es esa otra ley? Y esto no es nuevo. Mira, los seres humanos somos seres humanos hace bastante tiempo. Pero la verdad que parece que muchos no hemos avanzado en los últimos 5.000 años. Lo que sí asusta un poco es ver la gente que está tomando ciertas decisiones hoy. Especialmente si uno se encuentra con ellos. Pero muchos no tienen malas intenciones, pero sí parecen niños Eso cuando relacionado el tema del desarrollo este la verdad el problema para mí me ha dejado pensando es decir que este parece un mundo gobernado por niños y adolescentes caprichosos de ahí es cuando uno empieza a respetar a Platón cuando uno empieza a recordar su carta séptima cuando un discípulo dice mire ven aquí existe este joven nuevo gobernante que es sensible a la filosofía porque al final las malas influencias y los malos amigos pudieron más que los buenos consejos. Pero el ser humano, en realidad para desarrollarse, tiene que definirse éticamente. Es decir, tiene que afirmarse en ciertos valores fundamentales que se tienen que traducir en un comportamiento. Con lo cual me permito darles una definición de filosofía un poco distinta que la que escuchamos ayer, por ejemplo, en la ponencia de Picurio. De Picurio. Yo me atrevería a sugerir que sería útil el reconceptualizar, en tono nuevo, la filosofía como la búsqueda de una coherencia entre nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y esto nos lleva por un camino un poco distinto, que no es simplemente un camino de reflexión, sino un verdadero camino de desarrollo individual, porque la búsqueda de la coherencia humana de la coherencia individual puede representar un pequeño pero importante ladrillo para volver a construir una sociedad un poco más justa. Gracias. para dejar un poco de espacio a un intercambio sí Conocidas. Lo que pasa es que, ¿qué político puede decir, hey, realmente tenemos que apretarnos el cinturón durante los próximos 30 años? Eh, tenemos que afrontar eh, la, la ola demográfica que hace que nuestros países se están envejeciendo y esto tiene consecuencias graves para todos y nosotros vamos a ser los primeros en dar el ejemplo. Medio y no es que el médico uno le va a decir: Mira, tiene que bajar 3 kilos, sino que mira, tiene que cambiar de estilo de vida radicalmente y, evidentemente, el sistema político tal como está planteado, por lo general, eso no es un mensaje que se quiera escuchar. Por ejemplo, hay un, hay un en Alemania es un mensaje un poco más escuchable, es decir. Pero hay una realidad que de Alemania de, de la que nadie habla Que Alemania tiene muchísimo desempleo Real Lo que pasa es que existe un marco legal Que permite un superempleo Entonces hay una parte de Alemania De la que nadie habla De gente que está en condiciones para operar Yo estaba hace poco Y no es un tema que va a los diarios Pero también Hay mucho de todo se tiene que parecer bien, las estadísticas tienen que parecer. Es el viejo problema que habla Platón de las apariencias. O sea, al final hay gente que sí sabe. Lo que pasa es que las medidas son, no son agradables. Y hemos consumido más, en el fondo, podríamos casi, lo que hemos llamado desarrollo ha sido en parte un pseudo desarrollo si utilizamos incluso la legislación actual relacionada con el medio ambiente hoy hay una el, el marco en el cual se mueve la legislación para la protección del medio ambiente en Europa tiene un principio, un principio muy básico el que evoluciona para es decir yo ensucio un río como parte de mi producción económica me toca a mi limpiar. Si eso realmente se implementase, de repente no habría tanta ganancia y beneficio. Bueno, obligaría a pensar de una manera muy, pero muy distinta. Es como si yo me dedico a barro y me, simplemente me como los ahorros de mis padres. Llegó un momento que la mente se acaba. see you. hablando de este ejemplo real que estábamos todos hablando primero antes, China se ha comprometido muy vagamente para, por ahí por el 2030 como decir vamos a seguir eh, digamos, va a ir subiendo la polución pero en el 2030 va a llegar a su pico. es decir, no es un gran compromiso y Obama yo creo que sí es alguien que le preocupa el tema seriamente pero que ha quedado castrado políticamente si sí me parece un manifesto importante que diga Sí, pero conociendo el sistema político americano, acuérdate la Liga de las Naciones de Wilson. Como no fue ratificado, si todo el mundo se quería subir al barco viene a Estados Unidos, que no era el que había armado el modelo. Entonces, no es que no tenga ningún valor, pero sí hay que ver a los actores involucrados. Me parece lo, lo inmediato es tanto más importante para ti que la cosa mediante largo plazo, porque vivimos que hemos construido un mundo cortoplacista donde, aunque yo quiera, tiene tanto más impacto sobre mí lo inmediato que ya veré lo otro si me queda tiempo. No sé, a mí me parece positivo, mejor que lo hagan a que no lo hagan, y yo creo que en el sentido Obama sí si es. Es eh, sincero, pero creo que hace cuatro años hubiese tenido mucho más poder que ahora. Que ahora ha entrado en su peor periodo, anulado políticamente, aparte de ser el periodo tradicional al final de un gobierno, digamos, de ocho años, en que básicamente no va a poder hacer nada, no que lo diga que no lo diga, pero el presidente chino dijo algo, pero fue bastante vago, es decir, no fue un gran compromiso pragmático. Bueno, yo
1: quiero comentarte una cosa, que no sé si
0: preparar que La pregunta de Iceberg, que en realidad es la física económica, igual más que es un mal de fondo que es una física, a lo que es ético es un Y es el tipo de similar, de gran mal de la sociedad. Sí, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Simplemente por donde agarramos el, el animal. A veces a partir de lo concreto es útil para poder tocarlo. lo otro. Por eso digo que ahora es muy interesante, porque ahora sí se puede observar lo que hacen o no, o no hacen, por ejemplo, los políticos. Y yo el consejo que nos daría a todos nosotros es estar un poco más atentos a eso. Porque si estamos un poco más atentos, eso sí, por lo menos puede modificar ciertos comportamientos. La presión social creo que puede ser un instrumento muy positivo en este aspecto. ¿vale? A nosotros sí nos importa. ¿Cómo no veo? Es decir, a nadie le gusta ser considerado un silbador. Sí. No, no es una pregunta fácil que puedo Lo que yo creo Lo que no creo que uno pueda llegar eh, A ciertos niveles políticos Y por hoy sin el apoyo De ciertos grupos económicos Y aunque tú seas una persona muy, Una persona decente De buenas intenciones Están en el fondo lo que te han puesto en poder Y eso te van a cobrar Y en Estados Unidos Esto está cuantificado es decir Cuántos millones necesita para llegar a ser senador, no sé si ahora son como 50 millones o algo así, y si ven el perfil de los senadores, ahí no hay, no hay un solo pobre. Entre los congresistas hay gente normal, ¿Sí? pero entre los senadores, ninguno. Porque simplemente Obama está apoyado por otro grupo que los Bush. Los Bush, digamos, la, la mafia del petróleo de Texas... Evidentemente Obama está apoyado por digamos, los grupos políticos de Chicago y del norte. ¿sí? No es casualidad que Obama también haya decidido apoyar a la industria automotriz, lo cual yo creo que fue un movimiento aceptado. Cada cual pertenece a un club, ¿sí? en términos platónicos, si ustedes quieren estudiar, estudiar en Estados Unidos, les recomiendo leer la descripción de Platón sobre cómo funciona la democracia es un grupo económico muy poderoso que a veces se pelean a muerte que a veces llegan a acuerdo pero no es una dinámica democrática como nosotros la entenderíamos y ahora cuidado también en el sentido platónico lo que está sucediendo aquí en nuestro mundo más local en el sentido de que ¿qué es lo que pasa cuando una democracia se desordena? Y, apare y aparecen aquellos que le dicen a la gente lo que quiere escuchar populista, porque hablar es gratis, prometer el absurdo es gratis. Pero pregúntense si es coherente lo que se está prometiendo o no. Y un poco de dónde viene esta gente. Y vamos a tener que ver los currículos individuales un poco. en ningún momento, yo soy platónico, puedo decir, bueno, la verdad es que voy a tener que meterme a torear porque si no las cosas van para peor. A mí me encanta una leyenda de cuenta, una, sí, una leyenda de cuenta brutal, eh, la época de los principios de Roma, después de Rómulo, que bueno, que algunos dicen que subió al cielo, otros que lo mataron, es una, una época bastante convulsa en, de enfrentamiento entre los romanos y los sabinos pero lo que me parece más curioso es que llegaron a un acuerdo político eso yo creo que sería extraordinario hoy, que para el siguiente gobernante o rey lo tenían que elegir los otros a ver, traducido a términos modernos, que si va a ser uno del PSOE lo tienen que elegir los del PP, y si es del PP lo tienen que elegir los del PSOE algo curiosísimo Pero imagínense una cosa así Existen otras otra por eso te un poco de historia, no es mala cosa. Yo creo que el que tiene el
1: Sí. Yo no sé si tengo razón de lo que voy a hacer, pero a mí me interesa mucho la
0: Bueno, yo creo que es un poco que, como si uno va al médico y le dice que tiene cáncer. Bueno, será, déjame ir a buscar una segunda opinión, tal vez no sea tan grave. Hoy por hoy hay cáncer que se pueden curar. Es decir, yo creo que enfrentarnos a cierto tipo de realidad es muy difícil, especialmente con el tipo de mundo que hemos generado. Es decir, el sistema de valores que hemos creado no, es muy, no conduce mucho. A eso, es si decir, conduce más bien a que si nos pegan la bofetada, en ese momento sí vamos a reaccionar, aunque ya sea demasiado tarde. No soy muy optimista en ese sentido. Es decir, no hace falta un tsunami tipo Japón para darnos cuenta de que todo es utopía. ¿Cuál era el tema? Que bueno, Japón, país extraordinario, serio, se han considerado todas las contingencias, evidentemente esta planta nuclear se hizo teniendo en cuenta todas las infinitas posibilidades no vino, vino la ola no era lo que se calculaba y ahí estamos y eso no era Chernobyl pero casi entonces el, el pensamiento utópico maquetista eh, peligroso me encantan las modernizaciones también bueno, parte de esto es de la y pero necesitamos más acción, que es una acción que pasa por una modificación del estilo de vida y ahí ya hay una discusión más profunda porque aquí es donde nos encontramos las consecuencias del la materialismo de ¿dónde están mis valores? y estos valores se traducen en una serie de cosas, ¿cuáles son mis prioridades? pero ya si tenemos tanta inercia y yo creo que sí vamos a reaccionar que necesitamos un par de ja de Chernobyl y Japón en más de tsunami en más para tomarnos en serio y ahí también incluso reaccionamos solo localmente sino no sé qué decir yo simplemente pienso que ya tenemos suficientes signos de que si se concatenasen un par de los fenómenos que ya hemos visto, si ¿sí? que se activase el cinturón de volcanes del Pacífico, pero en vez de uno después del otro, un poco todo al mismo tiempo, se lleva a la mitad de la humanidad. Por la mitad de la humanidad vive bastante cercano a las costas. Es
1: decir, que ves hay un real. Sí.
0: Pero sí creo que tenemos que volver a la clave individual y de los pequeños grupos. Yo creo que ahora la clave del todo, el todo no lo vamos a cambiar. Pero sí podemos cambiar las cosas a pequeña escala. Yo creo que tenemos que cambiar de chip, incluso modelos de desarrollo, a pequeños esfuerzos reales con consecuencias concretas. Yo no puedo eliminar la pobreza, pero sí la puedo a una persona pobre. ¿Y si sí puedo integrar esto en un, tema, en, en un sistema de educación y hacer que los alumnos ya desde pequeños se acostumbren y vean esa realidad y se sensibilicen a esa realidad? Y en eso sí creo. ¿Cómo lo, lo estoy? Hijo. Preocúpate de aquello que sí puedes cambiar. Porque si no, claro, nos desesperamos y quedamos en el movilismo. Es decir, que los problemas son tan graves que yo individualmente no puedo hacer nada. Entonces no hago nada. Una pausa ante variadores. ¿Cuánto tiempo? Son las seis, bueno, pues vamos A Bueno,
2: ya ¿sí?